0: 欢迎大家收听《危机边界》危机百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危机处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危机边界就可以找到我们，里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前，为了怕有些听众不理解甚至是误会，我会在主题分享前带这一段，让新的听众知道我做 podcast 的流程。其实啊，分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后，才作为分享的主题。再來就是每个个案都有授权文件，内容啊有经过一定程度的修改。录完后会先交给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题以后，再交由后置。这是每一集制作的程序。还希望啊各位在推荐维基百科之余啊，也可以顺带跟您的亲朋好友说明一下这个制作过程，可以让他们安心。话不多说，我们进入今天的主题。一直以来，选边站这三个字在职场上总是会引起不少的讨论。我常说，每一个环境所应用的规则都会有所不同。处理问题的重点不在于你学会多少方法，处理的重点在于两个：第一个是设定目标，而另外一个是资源的盘点与应用。你要如何把知识变成常识，才是职场上行走的诀窍、哦、各位想象一下，如果你的部门主管与大主管互相内斗，以及啊要人选边站的时候，你要如何的因应个处理呢？再加上这家公司，如果它是家族企业的话，对于初入职场的各位会有什么样的冲击呢？今天我们来讲讲克莱尔的案例。现在克莱尔啊仍在那间公司，而且发展的还算不错。前一阵子啊，我们还有出来喝咖啡聊是非。他对于之前发生的事件仍是记忆犹新哦。他也希望透过这一次的分享，可以让各位听众学习如何在职场上面对错综复杂的关系与环境。那至于他是怎么找上我的呢？待会啊会在后面的内容来做介绍。他那一年啊，刚从学校毕业，透过父亲的介绍来到任职的公司。公司啊是传染产业，而且还是家族企业，所以公司里面的高级主管之间啊，大都有亲戚关系哦。请各位听众先不要心怀偏见，以为啊家族企业就会有营运不佳的问题。事实上，这间公司的营运真的不错，只是因为没有上市上柜，所以民生啊并不为众人所知。跟各位啊分享一个我观察公司好或不好的一个小方法，我看的是公司员工福利制度。这间公司每年都举办员工出国旅游，而且还是全额补助。不但如此，它会一年制来发放员工购物福利金，意思是公司会以年制来做基础，加发一到三个月的月薪来作为员工出国购物的基金。这是纯然的员工福利哦。听到这里，各位是不是觉得这个福利不错呢？想想看，如果没有盈利，你哪来的钱做这种事啊？哎，对了，这间公司有两百个人哦。所以你用这个来看，就知道公司的财力啊，应该是非常非常的雄厚。他在业务部门从业务助理开始，业务部门有分三个分部，他在业务一部任职，上面有业务一部的部门主管，在上面就是业务部门的副总。这个事情就是发生在业务部门主管与业务副总之间关系交恶之后所发生的事情。发生的时候，大概是他到职后三个月的某个星期五，部门啊在做业务数字追踪及业务数字检讨的时候。这会开到一半，副总突然出现在会议室，然后用一种质问的口气开始仔细询问在场每一位业务员的业绩数字以及相关的问题。也许会有听众觉得，诶，这也没什么啊。可是，依公司的规定，通常都是部门内开完会议后，再由业务部门的主管向业务副总报告。意思是，通常副总不会出现在部门会议里面啊。有的话，顶多是讲讲笑话啊，发发奖金啊，打打气等。所以，现场不论是资深还是之前的人，都觉得这个氛围有些尴尬。更重要的是啊，业务部门的主管脸色非常的不爽啊，连 Claire 这种职场小白兔都可以看得出来哦。会议结束之后呢，副总口头说，请部门主管在会后交几份业务数字报告给他，然后就离开了。没多久 ，Claire 就被叫到主管办公室，然后请他把这几份资料拿去给副总。主管交办的事情当然得立马办啊，所以他就立马把资料带向副总办公室。但没有想到，副总一看敲门进来是他之后，就立马拨主管的分机，然后。拿着对着话筒发出怒骂，里面是直接连名带姓叫主管名字，而且质问说：“为什么是让助理拿报告过来？难道你主管不用亲自来向我交代文件的内容吗？”这个时候可以也不知道怎么办啊，所以他只好怎么样，把文件又拿回部门办公室，然后敲主管的门去回报刚刚的状况。但想也知道喽，就是被部门主管一阵批评后，又叫他把文件怎么样原封不动给我送去副总办公室。好啦。很明显的，他被夹在副总与部门主管之间，动弹不得。更惨的是，还要去承受这两个人什么情绪哦。这来来回回一搞就是半天，后来还是副总的秘书出手救援，否则不知道怎么做收尾哦。那一天回家后呢，他把这个事情跟父亲说了一遍，而且也说，那我干脆辞职不要做好了，因为这根本不是他工作上可以处理的问题。再來就是学校也没有教怎么去应对啊。更惨的是，就算他现在立马报名上相关的课程，这也来不及要解决他两天后回到公司又有可能要面对的问题吧。所以想想，干脆不要做好了。隔天啊，他就北上参加一门之前就报名的人际关系课程，正好课程的老师是我多年的好友，所以在听他说完这个困扰后，就拨了通电话给我，问我说：“哎，你有没有空啊？可以给可 l a 一些建议及处理的方向哦。”在我们的行业里面，只要是问题都是可以被处理的。连啊，录这个音频的前一天，我还解决一个结婚在即，结果找不到婚纱的案子哦。这就是我们的世界。所以，只要我有时间，我都会非常乐意提供解决问题的建议与方式。就像我说的，一切都是缘分哦。我的目标是完善解决当事人的问题，我的目标从来都不是计算我可以赚多少钱。所以那天我只请可可买杯咖啡给我，我们便开始一个小时的咨询。在得知他的状况之后，我给了他以下的几个建议哦。第一个建议。你确认这是公事还是私怨哦？无论在哪种公司还是环境，人与人的关系一旦生变的时候，一定会有理由。我常说原因不外乎是钱、权、情三件事，所以我请可尔先去分辨副总与主管的冲突到底是公事还是私事啊！我到现在还记得，当我提出这个建议的之后，可尔脸上的表情，因为他根本不知道怎么找出这个原因啊！我曾经在文章有提过，当我们面对问题的时候，请记得不要用突发奇想的方式来。找解决问题的答案，我们要做的是整理出事情的时间轴，然后标注哪个时段发生哪件事。因为通常答案都会在这些整理内容里面，所以其实引爆两个人冲突就是那天周五的业务部门会议嘛。所以他要做的去思考为什么副总要来这个会议。所以我又给了他三个思考方向：嗯、第一个，副总是来业务一部，还是有去其他两个部门的会议呢？第二个，截至目前。业务一部的业绩是领先还是落后？第三个，这个业务副总跟业务部门主管他们之间有没有血缘上的关系啊？好啦，我请他立马打给部门熟识的同事做询问。结果前两个答案都是否定的，但第三个答案却是肯定的。原来啊，副总是老老板的二女儿，而部门主管是什么？老板的第三个女婿啊！各位听众，请问这是公事还是私怨呢？其实答案已经浮现了吧？第二，摸清楚政策。或是早知潜规则。以前我在看港片的时候，我听过一句很棒的金句，大意说：这个世界会有两套秩序，一套是法律秩序，而另一套则是地下秩序。公司其实也是一样，一定会有明文的规则，而同时也会有不成文的规则。我相信各位都有听过“严禁办公室恋情”这种规定吧？但这不不是一个法律规定啊，这只是一个很多企业内部的不成文规定。所以的确，奎尔可以辞职不干，找下一份工作。但我提醒他。转换环境的确是个方法，但换工作最大的乐趣与迷失是什么呢？是你根本无从决定下一份工作会比现在的好或坏。所以，除了转换外部环境的选项，我们也可以利用这一次的机会来对内在的心境做一个训练，并且培养出面对此种状况的应对态度。这样子，哪怕将来你真的换了工作，你也不会用不着啊。这也许就是大家俗称的软实力吧。摸清楚规定的意思是说，公司是否有类似的处理机制？千万不要找公司的管理部门询问，因为这个消息一定会传至两个主管的耳中哦。所以这个时候必须要找资深而且熟识的人来询问。我建议他可以先依目前的情势，先当夹心饼干一阵时间啊。因为上次是秘书主动来帮他，所以与其打草惊蛇，搞得众人皆知，倒不如怎么样？你等待，让秘书前辈再次来协助他，等到关系熟了一些，再求助也不迟啊。那至于秘书是怎么帮助可尔，我会在后面再做说明哦。第三，装傻照做；再来就是装哑不传话。当环境不确定，而且有些混乱的时候，装傻是个起手式。但是所谓的装傻，不是教各位装死然后闪得远远的。这里所谓的装傻，就是听话照做。因为副总及主管，他的确有权力交办可尔执行事务。先姑且不论这是公事还是私事。你只要听话照做，基本上就不会产生立即性的危险，因为两边人都知道这个问题是出在于自己的情绪，而非公式上面，所以听话照做对他们来说就是一种遵从，甚至某种程度是带有效忠的意味。再加上 c l 奎尔，他是个基层助理，实际上不会对他们产生多大的危害，所以安静配合就可以度过这个风暴哦。再来则是负责啊，把两方交代的讯息都完整的传达，所以笔记本是个必备的工具，无论。对方说的内容是什么都要完整的记录下来，这是一个自保的动作，省得啊你传话出错，然后被求后算账。再来则是任何人打探或是询问都不可以回应，因为保守秘密本来就是员工的责任与义务，除非是副总或是主管有给指令，否则一概回绝。为什么一般公司的内斗搞到最后都会元气大伤？因为大部分人都喜欢看热闹及乱传话，结果、啊、到最后就是让公司选择宁可错杀不可放过的方式。提醒各位听众啊，你在职场上请记得适时的关上耳机、闭上嘴，否则你一定会惹来杀神之祸。第四，把时间看待成避风头的工具哦、啊。那当我们讲完前面三个建议的时候可 l a 的脸已经是有点惨白，因为上面的内容没有一件是他曾经学过或是听过的方法。我清楚他是不想再度经历这个状况，不过我也提醒他喽。与其逃开，不如用新的方法来面对既有的问题。特别是这个问题并不是公事，而是因为情绪所产生的私事哦。仔细去思考，副总干嘛跟自己的妹夫主管过不去？你会搞出这么大的动静，一定不是单纯的理念不合、啊。说穿了，大家族的后代都会得经历各自打算、各自前程的局面。所以，推及老老板的年纪以及公司部门。是谁在主事就可以得知，而这个消息还真的就是秘副总的秘书私下告诉可尔这个讯息，原因为什么？因为可尔正好跟秘书是同一所高中毕业，说白了就是可尔要叫秘书啊大学姐哦，这说到底还是自己人的关系比较好使啊，这也让可尔在历经数次权力斗争后仍得以生存的主因哦，所以当时间过了，权力配置确定之后。其实副总与部门主管仍在原来的位置上，而 Claire 也透过工作上的努力而得到升迁的机会哦。据他所说，公司人时不时会有内斗的情形发生，但是对他其实并没有实质上的影响。不过，他的确在这些事件中学到了不少的东西。他跟我打趣的说，现在只有可能在我前面，他才有办法像以前那样的畅所欲言哦。经过这些年的历练，他话变少了，人变干练了。我想这就是一种成长吧。提醒大家啊，权力的斗争其实到哪都会有，所以不论现在的你身处在什么样的位置，请记得前面的提醒，设定目标以及做好资源的盘点与应用，做好你的工作与本分，管住你的一言与一行。不论是身陷几重险境，请记得以下这几个建议哦。第一个建议，确认一下这是公事还是私事；第二个建议，确认台面上下的规则是什么；第三个建议，听话照做，并且不要走漏风声；第四个建议。任何的事啊，都需要时间来消化，即使是权力斗争也是一样哦。转换环境与转换心境都是选项，端看你如何使用及选择。但你如果都是选择转换环境，那你的问题也许都会重复发生哦。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享，各位有任何想听的主题，也各位透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。